0: 11 июля, первая лекция Рава Коэна. Вчера, Вчера мы начали обзор первой заповеди. И мы нашли, что на горе Синай еврейский народ Он не только видел видение уникальное видение не только слышал неповторимые буквы звуки это уникальное видение которое обещано, что мы увидим его вновь когда уже Всевышний с приходом Ашеха откроется всему миру, всему человечеству и то, что весь и то, что видела на горе Синай, то, что видел еврейский народ, это видение, оно откроется всему человечеству. И что еврейский народ там узел нечто большее, чем просто видеть чудесное явление. Они там постигли устройство не только всего физического мира, но и всего духовного мира и духовных сил, и то, как они сочетаются с физическими силами, с физическим миром, и то, что нет никакой силы в реальности, которая бы не подчинялась полностью, абсолютно Всевышнему. И что Всевышний — это абсолют, и то, что в полном смысле понятие есть в абсолютном смысле, можно садиться только к нему. И что евреи это постигли, войдя в состояние, когда душа находится на грани выхода из тела, когда они были в положении, когда можно было видеть голоса. Это вот вкратце резюме нашей вчерашней беседы. Тем не менее, подробный разбор первой заповеди напомню вкратце вопросы, которые мы задали вчера при анализе первой заповеди Я Господь Бог Твой Который вывел Тебя из земли Египетской, из дома рабства Мы задали вопрос по поводу первого слова «Я» анохи. И сказали, что это слово вызывает некое удивление, поскольку обычно местоимение первого лица «я» в постоянно упоминается как «они», и вдруг здесь это местоимение оно дано в, некой, в неком видоизменном виде, в виде анохи. И мы задались вопросом, почему это так? И в чем отличие между «они» и «анухи» и почему именно Всевышний объявился в лице «анухи», а не в лице «они»? Что это давало, что это показывало, что это учило? Начнем с этого вопроса. Если один дугласных э, и там не пишется этого, это, вот, это э, колы точка, а вот такая вот гласная бук, когда пишется, они пишут вот такой формы, когда пишется, она пишется вот такой вот, четырехгубой, алф нунь кав кав июз. Разница в одной буке, но что она означает эта одна буква, какой смысл заложен в, это, в, этой, в этой одной букве Обратите внимание на форму этой буквы. Форма этой буквы это вот кисть руки. Само название этой буквы КАФ означает кисть, КАФ -а кисть руки. И стало быть, смысл этого слова он такой, что я тот, кто несет тебя на руках. И я тот, который носит тебя постоянно по жизни. Также буква «кав», когда она ставится в конце слова, то она означает «второе лицо». Ну, кто знает иврит, скажем, как сказать на иврите «с тобой» «Итха» «В тебе бэльха» «Ха» — это «кав» в конце, да? «Для тебя бишвилха» Всегда в конце эта буква Каф означает именно второе лицо, обращение ко второму лицу. Получается, что в слове анухи, помимо «они», помимо того, что означает местоимение я, заключается еще дополнительное значение. Это я, который несет тебя на руках, это я, который в тебе. Тогда это не просто я и ты. Когда говорится они, это я и ты, вот я тут, ты там, между нами какое-то расстояние, между нами какая-то дистанция, какой-то барьер, мы с тобой разные, есть я и ты, когда говорится это что другое, нам глубже, это я, не просто от меня далек, я с тобой, я, я против тебя, между нами есть барьер, наоборот, это я с тобой, я тебя несу на руках, я в тебе, вот, такой смысл заложен в понятии, понятии э, э, анохи. Еще один нюанс э, в, этом, в этом слове. Например, напишем два разных приложения на русском языке. Я Два разных предложения, Ну, конечно, вот здесь как-то разные предложения, однако это, эти предложения можно прочитать двояко, и тогда они будут иметь два разных смысла, поэтому они «Я сижу» или «Я сижу». То есть, в первом случае мы подчеркнули именно местоимение «Я». Это именно я сижу, а не Костя, а не Петя, а не Вася. Это я. Сейчас не важно, что я делаю, главное, что это именно я, кто говорит друг это я сижу. А в данном случае подчеркивается, что именно я делаю. То есть не важно, что это я, главное, что я делаю. Я сижу. Я не лежу, я не летаю, я не, я не стою, но я сижу. В русском языке из самого предложения... Не зная контекст, невозможно определить, что именно имеется в виду. Вот первый смысл заложен а не второй. Только из контекста именно о чем идет речь, о чем это разговор можно понять, что подчеркивается, именно я сижу или я сижу. Вложила что не так. Когда есть желание подчеркнуть местоимение, именно я, то тора будет пользоваться словом анухи. Когда хочешь подчеркнуть, что я делаю, она подчеркивает именно «они». Она, подчеркивает, она, она будет пользоваться словом «они», с «они». И здесь получается, что у нас идет подчеркивание именно «я, я, э, это я, Господь Бог твой, который выводил тебя». То есть, не спутай меня ни с кем. Значит, нет такого, такой личности, нет другого, ничего такого, чтобы, кто мы могут вывести, кто могут сотворить тебя, создать тебя, все, что там происходило, все, что там виделось. Именно это «я». То есть в это «я» был заложен огромный смысл. Это не просто «я», Господь Бог, это, это намного больше. Это именно «я» и «кто другой», и «я», который в тебе, который иду с тобой, который ношу тебя на руках. И тебя на, на руках. Вот так евреи восприняли это первое, только первое слово «я». Интересно, что наши мудрецы, наши мудрецы учат Такое, дают такое получение, что всю Тору идейно можно свести к 10 заповедям. То есть 10 заповедей они включают в себя идейно всю Тору. Мы уже сказали, что это, это 10 главных принципов, которые включают в себя все остальные заповеди. Да? То есть идейно можно свести всю Тору к 10 заповедям. Все 10 заповедей идейно упираются все в первую заповедь. Из первой заповеди вытекает все остальное. Это корень всех остальных заповедей. с того, что есть Всевышний, который сотворил тебя, создал тебя, я Господь, Бог твой, отсюда вытекает все остальное. Говорят мудрецы, мудрецы дальше, что всю первую заповедь идеально можно к первому слову, оно. но на этом эта цепочка не заканчивается. Все первое слово «Анохи» можно свести к первой букве Каким образом? Вот у нас есть слово «Я Господь Бог Твой». И слово «Господь» — это четыре букв имя Бога, которое нам запрещено произносить в оригинале, как оно записано. Мы только произносим имя «Гошем», и нам запрещено это произносить, как это, как это записывается. Это серебуквенное слово, и его запрещено также и писать. Только если человек пишет какие-то святые свитки, то есть переписывает Тору, или святые тексты текст только тогда. Но даже для учебы, даже на доске мы не имеем права это записать. Почему? Проблема не в том, чтобы записать. Проблема в том, что нельзя это стереть. Потому что стереть имя Бога ⁇ это как бы некое неуважение к имени Бога. Потому и не пишем слово, полное Бог, даже в русском языке, а через что только, что можно было стереть это слово, иначе написать слово полностью, просто слово Бог, как это некое неуважение к Богу. И вот сейчас, пользуясь некоторой методикой, запись имени Бога, не записываю на самом деле это, это слово, немножко видоизменяя его, для, для пояснения, для изучения, мы объясним сейчас некое значение буквы Алиф. Первая буква на имя Бога. Я пишу, его с да? У нас это вот первая буква это йод. Йод. Вторая буква быть здесь хей. Я специально не пишу букву хей, потому что нельзя тоже записать. писать. и потом снова хей. И мы оставим и запишем букву гуф. То мы знаем, что подразумевается буквально. Что можно было это потом стереть. Как-то в Израиле произошел такой случай интересный, что один учитель забыл об этом правиле, записал иногда на, на, на доске во время урока. Потом спохотился. Теперь что делать? Нельзя это стереть. Сняли доску, отнесли это в склад. И она прожила много лет, пока это не выглядело само. Но уже стирать уже нельзя было. Настолько запрета серьезно, нужно его поддерживаться, если вдруг кто же ошибется и, 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 и напишет. Теперь мы знаем, что у каждой буквы есть цифровое значение, которое называется еще гематрия. Если посчитать цифровое значение имени Всевышнего, то йод это 10. Кто знает сколько гей? 5. Вам. Алвет гимодалет. Эй. Вам. Шесть. И снова. Снова. Вместе получается. 10 и 5, 15, 21, 26. Цифровое значение. Имени Бога это 26. Интересно, что Тора была дана. В 26 поколении от Адама. Ссыпайтесь по поколениям. От Адама до Ноаха 10 поколений. От Ноаха до Авраама снова 10 поколений. Потом от Авраама до Моше уже 6 поколений. То есть Моше ⁇ это 26 поколение. Именно Моше как бы принес Тору с неба на, на землю, которая была дана в 26 шестом поколении, что тоже очень символично. Теперь если взять буквалы, если когда-нибудь, вот кто, кто в субботу был на молитве, можно обратить внимание на, на буквы торы, можно взять цветок, то пишется вот буквалы, цветка торы, Я, ну на доске тоже поможешь, -то не так, но пишется вот таким образом, то есть она состоит из трех букв буквалов, это два йода, прямой и обратно. И буква Бах, видите, вот черточка, вам наклонен. Да? Если почитать гематрию этих трех букв, ее ему сказали 10, 2 юда это 20, ваб это 6, получается 26. То есть АЛФ, его цифровое значение это 1. Алф это первая буква. 1 – это единый бог. А составляющую букву тоже указывает до Всевышнего. ЭТО есть 26, как и само имя Бога имеет Гематрию 20. Если записать само слово «Алэф», вот я записывал слово «Алэф» уже прописью, и посчитать гематрию, получается интересная картина. «Алэф» — это один, «Лама» — тридцать, и «П» — это восемьдесят. Восемьдесят тридцать один, получается сто одиннадцать. Единица. Имя Бога, как ни крути, все равно всегда получается единица. Интересно еще одно, что прямой взгляд на мир начинается салых. По порядку, да, идет салых. И если смотрит человек на мир правильно, именно в правильном порядке, вот, вот так, я не удаюсь нарисовать стрелку, вот так, в этом порядке то идет алех ламыт пэй. Аллах это Всевышний Ламет. Это от слова Лилибод учиться. Кто знает в них, мимоот. Мелабэн это учитель, пэй это уста. То есть Всевышний научил нас от своих уст, нашему учения. Да, вот такой ступень сложил со мной слово Аллах, И такой правильный взгляд на жизнь, такой правильный взгляд на мир. Если человек он неправильно смотрит на мир, то он увидит его в обратном порядке. В таком, в таком порядке. То есть первое пойдет буква ⁇ Пэй ⁇ Конце слова ⁇ Пэй ⁇ пишется вот так, а в начале слова ⁇ Пэй ⁇ так она пишется. Тогда даже буква просто как слово принимает другую форму. ⁇ Пэй ⁇ а потом ⁇ Амлет ⁇ И потом ⁇ Жала ⁇ там бы пишется, напишется так, все-таки тоже, но запробуй все, она пишется вот так. Я могу написать писать, что залы, что мы закроем, что Это слово, это слово читается как пеле. Пеле это чудо. То есть, если человек смотрит на мир неправильно, то мир представляется ему чудо, необъяснимое чудо. Загадка. И только лишь, если он смотрит правильно, и понимает, что мир начинается с Творца, с Бога, только тогда у него есть шанс хоть как-то понять мир, осмыслить его. Но если он не учитывает присутствие Бога, то тогда у него никаких шансов понять мир нет. У него мир останется нераскрытым чудом, необъяснимой э, загадкой. Интересно еще, одно, что Тор начинается со слов В начале сотворив Бог небо и землю ⁇ Это первое слово ⁇ В начале ⁇ в начале». Пишется в Торе это слово ⁇ Берешит ⁇ В начале ⁇ Берешит ⁇ Каждый, кто изучает это слово, наверняка запоминает, кто изучает, кто наверняка запоминает это слово ⁇ Берешит ⁇ потому что она часто упоминается, часто объясняется. Я слушал как-то лекцию, только об этом слове это лекция на три часа. Только об одном слове. Да. Само слово, оно очень необычное слово, и много там секретов заложено. И в простом понимании, и на более глубоком уровне, и в Каббалы. Вот маленький секретик этого слова. и что? С этого слова начинается то. Вот, берешит, барай, луким, это шамай, вета, арет, и правда идет все это. А вы думаете на букву Бет? Это буква особой формы. Она закрыта со всех сторон, с трех сторон, только с одной стороны открыта. О чем она говорит? То, что было до створения мира, человеческий разум, это не может понять. Вот только один творец. Это недоступно для нашего понимания. Как бы, бета это два, алиф бета, да? Алиф это один, Б два. То, не начинается с алиф, почему? Потому что алиф единства нам не познаваем. Единственное мы не можем познать. Только множество можем и скажем все в мире станет одного цвета, допустим, любого, скажем коричневого цвета, все, абсолютно все, то у нас не будет никакой возможности определить, что такое коричневый цвет. Потому что мы определяем такое в сравнении с другими цветами. Мы сопоставляем разные цвета, видим разный цвет, видим контраст, тогда нам не знаю, это коричневый, это голубой, это серый и так далее. Но если представить себе, что все одного цвета, все, абсолютно все, и мы, люди, и предметы вокруг, и природа, и небо, и земля, и травы, птицы, все 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 То у нас есть возможность определить этот цвет, потому что нам не с чего сравнить, не с чего сопоставить. нечего с, чего, не с отличить. И тогда мы теряемся. Наш разум не в состоянии уловить Также точка, которая едина, точка она едина, мы не можем уловить ее своим разумом, потому что она имеет размеров. Точка. Это нечто, не имеющее размера. И наш разум не состояние не уходит. Конечно, мы оперируем понятием точку, Мы используем это понятие. Так же, как понятие бесконечности. Мы оперируем, используем, но не можем уходить, нужно осознать бесконечность, нужно познать бесконечность. Поэтому человек, границы его мышления, они простираются между единством и бесконечностью. То есть то, что является не единственным, даже не является бесконечностью. Что может быть не единственной бесконечность? Если это не, не единственное, так что это, что это множество. Если это не бесконечно, то это ограничено. То есть это ограничено множество. Только ограниченное множество может познать человеческий разум. Все, что выходит за рамки, ограниченного множества, нам это непознаваемо. Выходит две вещи. Одно стороны единственного, а с другой бесконечности. <клышленный раз> то, что вот только определо множество ограниченного, оно познаваемо. Б это два. Двойка. Двойка это первое множество. Вот один и два. Один это единица непознаваема, двойка это множество. Уже мы можем уже познать. Двойка это уже линия. Если единица это точка непознаваема, то, то двойка это же линия. И линию мы уже можем измерить. А расстояние между двумя точками, точка и точка, расстояние между двумя точками это линия. Мы линию уже можем измерить, можем уже определить ее, уже можем что-то сказать. А точка кроме того, что она существует, мы ничего не можем сказать. Мы просто не знаем что. Получается? что поскольку Тора дана человеку именно для изучения человеческим разумом, то она не начинается с алых, потому что алых нам не познаваем. Это единица, она не познаваем. Начинается она с бет, с двойки, потому что двойка это, – это, это минимальное множество, которое можно познать. И стало быть, Тора говорит так, человек знает, что, у бет есть Костик, кстати, интересно, Костик, Потому что это, костик упирается в аллых. Вот, вот, Здесь вот, вот. это уже до створения мира. До Бет. Нам непознаваемо само Бет берет начало валы. Потому что костик указывает на начало. Ты хочешь понять, изучить, знать, что стоит аллых, непознаваемое. А вот отсюда и, и еще. Вот, Здесь, пожалуйста. Начиная с двойки, ты можешь почему-то... Но не перед твоим. Передок это не может постигнуть, ты не можешь опознать. познать. Оно не улавливается в человеческом Может как-то мы объясним еще значение других чисел, 3, 4, 5, они тоже имеют очень свой интересный смысл. Семерка, другие цифры, первая десятка, особенно комплекс. Может, но ну, не сейчас, сейчас я хотел только на дойке поговорить, несколько слов, чтобы связи с единицей, связи с нашей первой западной. Вот до сих пор Несколько слов о слове Берешит И как она связывается С, э, с, с единицей Итак Я Господь Бог Твой Мы также ставили вопрос Какой смысл заложим понятие Господь И какой смысл заложим понятие Бог Что это означает Мы уже сказали то нет никакого слова, которое мог бы дать определение сущности Бога, поскольку оно бесконечно это сущность и не познаваема. Самое, самое близкое понятие, самое приближенное, скажем так, это вот именно четырех букв Бога, имя, которое непознаваемо не произнесено нами, хотя оно тоже не отражает сущность Бога полностью, а то, как как парень Творца. Такой Бог без мира. Это аллах до Бет, перед бет, это мы не можем говорить. Акт мироздания, створения мира. Мы уже об этом говорили на одной из наших предыдущих бесед, что Бог не нуждался для себя никоим образом в этом акте. И что Он не сотворил мир ради себя. Он не нуждается в этом мире. Этот мир, он абсолютно ничего не дает. Он такой же, как до творения мира, и такой же при створении, такое же будет после створения мира. Он не изменяет, он вечен, абсолютен. Этот абсолют никак не изменяется, ни при каких условиях. Так почему он створил этот мир? Сотворение мира только было бы акт милосердия, для создать существо, именуемый человек, которому он отдаст свое благо. Вот ради этого он сотворил мир. То есть получается, что имя Бога, которое раскрывает на приближенном, в, самой, в самом приближенном мере его сущность, это милосердие, понятие милосердие? И поэтому имя Господь, это Ашем, то, что мы говорим, так же еще называется, она мера милосердия. В то время, как имя Айлоким, которое переводится в русском переводе как Бог, Господь-Бог, да, это другая мера, посредством которым управляется этот мир, это мера суда, или мера правосудия, как она называет. Э... <къех> природа как таковая не нуждается в милосердии. Потому что у природы нет свободы выбора. У природы нет возможности отступить от веления Бога, противостоять Ему. И поэтому, когда Тора в первой главе рассказывает о творении природы, всей природы, небо и земля, и... и, и Космос и животными, и растительность, все там нигде не упоминается имя милосердия. Вся первая глава Торы упоминается только лишь имя Бога Элоким. Мера суда. Просто существует, как он существует. Вода она мокрая, огонь он жжет, воздух он легкий и так далее. То есть у каждой вещи своя характеристика. И она не может измениться. Что бы ни делал осел, он никогда не станет лошадью. Что бы ни делал кошка, она никогда не станет собакой. Заложено так, створена так, это ее природа, изменить ее невозможно. Только человек имеет возможность выйти из рамки своего естества. Человек может быть как самым правильным существом, так и самым злым существом. Подняться он может выше ангелов, а пусть он может ниже всех животных. Если ты змея, если ты тупая осел, если ты смотришь и вдруг, ну вот, перед тобой свинья. В человеке заложена вся природа. Он имитация всей природы, миниатюрная, миниатюрная как бы, совокупность всех природных сил. И только человек, который в состоянии отсупиться от веления Всевышнего, который может поступить вопреки своему предназначению, только он нуждается в милосердии. И когда то рассказывает о творении человека, только тогда появляется в Торе имя милосердия Бога. Со второй главы. Только человек нуждается в милосердии. Сказано Медираша так. Чтобы показать нам именно вот, э, как бы, в чем э, смысл этих имен имени Ашем, имени Локим, имени понятие Господь, понятие Бог. Говорит Мидираш так. Пожелал вначале Бог сотворить этот мир. о милосердия. Чтобы в мире было только милосердие. Но он увидел, что мир не может выстоять, если будет в нем только милосердие. Тогда он решил творить мир только мир сюда. Но все равно все, снова увидел, что мир не может выдержать только, только, э, только суд. Тогда он решил створить его обоими мирами. Управлять миром обоими мирами. И мира суда, и миром милосердия. В чем смысл сказанного? Почему мир не может состоять только на милосердие? Наоборот, мы бы подумали, что дайте на милосердие, это же самое лучшее, что может быть. Однако, чрезмерное милосердие, милосердие, не имеющее границ, по отношению к человеку, оказывается, не совсем хорошо. Почему? Представьте себе, человек отступился в чем-то. Он сделал какой-то хороший поступок. Но вот сегодня проявляет ему милосердие. Погладит его по головке, поцелует его в лобик, скажет, живи человек, никаких проблем у тебя не будет. Ничего отступился, ничего страшного, исправишься. Погладит человек дальше, еще раз отступается. Еще раз погладим его головки, еще раз в лобик поцелуем, еще раз поддержим его. Еще раз согрешим, еще дальше погладим его, и так до бесконечности. Если нету какого-то индикатора в жизни, который скажет человеку, остановись. Остановись. Задумайся. У человека нет причин остановиться, у него нет причины задуматься. Зачем? Все хорошо, все прекрасно. Меня кладут по головке, меня целуют. Зачем я должен измениться? Нет у меня причины измениться. Нет у меня причины задуматься над своими поступками. У меня все хорошо. И только потому, что мы знаем, каждый из нас, когда человек начинает искать Бога, когда узнает, что есть понятие трудностей в жизни, когда узнает, что его ждать смерть, только тогда человек в состоянии задуматься, и, а что это такое, а почему, а с чем это связано, что такое смерть, что такое плохо, почему плохо, это связано с которой с мы поступим, не связано, что это такое. Сказано, в Торе, каждый день, при каждом дне творения, и увидел Бог, что створил вот в первый день, и увидел Бог, что это хорошо. То же самое в остальные дни. Во второй день, не сказано, это, прийти, сказано два раза, это имеет свое объяснение, но в принципе, каждый день, сейчас скажем в упрощенном виде, Сказал в конце каждого дня творения, и увидел Бог, что Он створил в этот день, это хорошо. Это не имеется в виду, что Бог ставил опыты. Вот удастся или не удастся, это хорошо или плохо, нет. Имеется в виду, что то, что Он сотворил, это оптимальный мир для человека. Это самое лучшее, о чем можно было бы мечтать. Вот это хорошо, Бог сказал, что хорошо, ты не можешь сказать, что это плохо. В конце что дня, когда завершается уже все творение, сказано и увидел Бог все, что, все, что сотворил, и это было очень хорошо. Вы и не то, в от, сказано в Торе, то в от, очень хорошо. Спрашивают наши мудрецы, что очень хорошо. Ну, в принципе, вроде можно было сказать, что вопрос непонятен. Если бы было хорошо, потом было хорошо, во не было хорошо, то в конце это очень хорошо. Вроде бы вопросов несколько нет, почему бы нет. Однако мы не так относимся к Торе. которого в отличие от хорошо, говорит очень хорошо, то стало быть, что-то изменилось в принципе. Что стало еще, когда было завершено створение, что что-то стало, какой-то новый порядок, новое понятие. И Разница между понятием хорошо и очень хорошо ⁇ это просто количественная разница. Там, я не знаю, там 10 пельменей, а вот эти 20 пельменей, так сказать. Да? Это вкусно 10, 20 еще вкуснее. Так. Нет, имеется в виду, что это качественная разница. Когда изучают этот отрывок наши мудрецы, они задают еще один вопрос. Ведь эта фраза сказана в конце шестого дня. И увидел Бог все, что творил, это было очень хорошо. Спрашивают мудрецы, как это может быть очень хорошо? Ведь человек согрешил. Уже. Он согрешил перед наступлением субботы. В шестой день он согрешил. И в шестой день он был наказан. Уже был из рая. Как может быть очень хорошо? Так что такое очень хорошо, спрашивают наши мудрецы. И дают... А что ответ? Ответ, который привел на земление свое время меня и наверняка не оставил равнодушным и вас. Они говорят, очень хорошо это смерть. Как это понять? Как это понять? Как может быть очень хорошо смерть? Хорошая. Ну так ну, это не очень хорошо? Эй, скажите, это я хорошо! Что-то очень хорошо. Получается, очень хорошо, это не абсолютно определенно, правильно? Что это, смерть то смерть-то может быть? Однако а, давайте, давайте попытаемся понять. Может быть тогда и само представление нашего смерти изменится. Дорогие друзья, я люблю для иллюстрации этого понятия привести такой пример. Аукцион. Я продаю пуговицу от своей рубашки. Сколько вы готов заплатить? Кто больше? больше. Ну, наверное, больше пяти копеек не поинтересоваться. Максимум пожертвовать рубль. Теперь другой аукцион. Продается пуговица от рубашки Алиса Пресли. А <s Disney> <coughs> вот какие деньги пойдут? Люди, которые сказали, что такие это интересуются, они платят тысячи за это. Правильно? Но это, это другое дело, но не платят. Почему они платят? Потому что таких пуговиц, и хаймовская на свете, наверное, много. А вот был уникальный человек. И при все, что он принадлежал, оно было в смысле уникальное. И такая же простая пуговица, точно такая пуговица, если она принадлежала бы в она бы стоила, там, может быть, тысячи долларов, может сотни тысяч долларов. Люди платят за это огромные деньги. Почему? Потому что простая пуговица, она уникальна тем, что принадлежала вот такому-то человеку. Другой пример, такой же подобный. Сколько стоит хорошая сковородка? 200, 300, 500 рублей, я не знаю. 2000 рублей, сколько она может стоить? А сковородка, на которой Жософина жарила яичницу Наполеону? Она удобнее выставлена. Миллион могут стоить. Любители заплатят на большие деньги. Почему? По той же причине. Хотя она обычная сковородка. Такая же обычная. Может, уже но она уникальная. она Необычная. Но в то же время необычная сковородка. И вот эта необычность, вот уникальность, неповторимость, она увеличивает несколько раз сковородки. Номинальную стоимость, только она возрастает на, 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 э, в огромное число раз. Представьте себе теперь, человек согрешил. Человек согрешил, и вот представьте себе, что нет смерти. Вот он живет такой согрешивший. Может еще грешить, дальше грешит. Он бессмертен. Какая разница ему? Так или не так? Может, идет со что угодно, он бессмертен. Приходит к смерти, говорит, стоп, говорит, человек, жизнь твоя она уникальна. Если ты будешь так жить, то ты пропадешь. И на смерть ему это мучит. Получается, что смерть это как раз то состояние, которое дает человеку возможность правильно оценить жизнь. И если бы не было бы смерти, то человек не имел бы возможность правильно оценить жизнь. О, тогда понятно, почему смерть очень хорошо. Потому что через смерть мы в состоянии правильно оценить жизнь, а без смерти не было бы остальной возможности. И тогда, когда Всевышний дал, сотворил смерть, после греха человека именно через смерть он ему дает спасение. Получается, что смерть ⁇ это самое лучшее, что можно было дать человеку после того, как он согрешил. Если бы он согрешил, не было бы места смерти. Не нужна, не нужна была бы смерть. Так человек понимал бы, что жизнь очень хорошо без смерти. Но теперь единственная возможность оценить величие жизни и важность жизни только потому, что есть смерть. И на самом деле, многие люди ищут Бога, задумываются о Боге, именно потому, что знают, что их жизнь оконечна. Тогда ничего. Неужели на этом завершается все речь что-то другое за жизнь, за смертью? И вот тогда начинается понятие о Боге. Да, понятие Бога существует, существует и без смерти тоже. Но обычно человек начинает заинтересовываться этим понятием только благодаря смерти. Иначе ой, мы готовить различия. Согрешивший человек снова. Я, я подчеркиваю это понятие, этот момент. Okay. 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 Итак, Итак, Всевышний хотел створить этот мир милой милосердия, но увидел, что мир не может устоять, если он будет управляем только милой милосердией. Потому что милосердие, бесконечное милосердие исключает смерть, а согрешив человек не может устоять. Без смерти исправиться не может. С другой стороны, если бы мир управлялся только мерой суда, снова он не мог бы устоять. Снова он не мог устоять. Почему не мог устоять? Потому что человек, он, 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 он в состоянии грешить, в состоянии отступаться. И тогда самое маленькое отступление, самое маленькое преступление, самый маленький грех. Если идти Человеку со всей справедливостью. Что это означает? Ты согрешил, ты согрешил. Он сказал, кто-то, кто-то не делать ты сделал. В эту же секунду ты потерял полностью любое право на жизнь, любое право на существование. У тебя нет даже права на один вздох уже. Все. Если ты сознательно согрешил, пошел против Творца о чем я должен с тобой говорить? Фу, и ты должен из Так говорит справедливость, так говорит правосудие. Получается, что если бы мир управлялся только лишь мерой суда, он не мог устоять. Потому что при малейшем отступлении человека справедливость требует, чтобы этот человек потерял все право на существование. Так и нет человека, нет смысла в мире. Нет мира. И тогда Всевышний соединил обе меры и управляет обоими этими мирами. Есть ситуации в жизни, есть периоды в жизни, когда Всевышний каждому из нас относится мера мил милосердия. Или наоборот, и ситуация, где Он изливает на нас меру суда, миру правосудия. И взимать за наше прегрешение. Есть, когда он прощает, когда он дает вам возможность раскаяться, задуматься. Мира в действии. А если наоборот, когда люди получают, и получают довольно больно. И каждый из нас наверняка испытывал на себе проявление обоих этих мер. Только, может быть, мы не задумывались над этим. Но теперь уже можно, можно будет как-то немножко, может быть, заново осмотреть свою жизнь. Заново, заново осознать тем узловым моменты в жизни, которые каждый, каждый человек проходит и прошел. И увидеть, что на самом деле в каждом моменте жизни Он, он Всевышний управлял этими моментами. Он ему давал эту судьбу. Он, он ведет его по жизни и по трудным моментам, и по легким моментам. Мы сказали, что имя, понятие Бог, это мера суда. Понимаете, Господь это мера милосердия. И сказали, что мера суда, она сам иногда образом управляется в природе. В природе нет милосердия. Кто упадет в воду, если он не умеет плавать, он утонет. Вода не проявит милосердие. То прыгнет с девятого этажа, даже если он не верит в гравитации, скоро он поверит. Буквально же несколько секунд. Гравитация не имеет милосердия, а она действует. Приводит милосердие. Тот, кто пожелает засунуть руку в огонь, рука сгорит. Огонь не может проявить милосердие. Нет природе милосердия. Снова, это одно из правлений, именно понятие Бог. Но по отношению к человеку, это понятие сопоставлено с его поступками. И если он согрешил, то не должно быть милосердия. Однако, поскольку Бог не хочет, не желает смерти грешника, а он желает, чтобы грешник исправился, то поэтому он его ведет вот обоими этими мерами. И мерой суда, и мерой милосердия. Мы говорим, шма Израиль, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. В чем смысл этой фразы? Смысл этой фразы заключается в том, что Господь, который по своему милосердию сварил этот мир, Он же есть Бог, который управляет нашей судьбой и ведет нас по жизни. Создатель мира и правитель мира это один и тот же источник. Вот в этом основа еврейской веры. Это смысл, который заложил Борисович Майдс Израиль. Это было сказано и здесь, в первой заповеди. Я Господь Бог Твой. Тот, кто сотворил Тебя, тот, кто ведет Тебя по жизни и с великой целью Тебя вывел из египетского рабства. О чем мы еще поговорим чуть попозже. Да, друзья, до сих пор объяснение, первичное объяснение понятий ⁇ Господь и Бог ⁇ Вопросы, пожалуйста, если нет, до сих пор. Тебя, Вадим, они а на следующий нюанс. Здесь не сказано ⁇ Я ⁇ Господь Бог ⁇ который вывел тебя из земли египетской, когда. Здесь сказано ⁇ Я ⁇ Господь Бог твой ⁇ «Анух яшем ха» «Ха» — это вот твой, да, мы сказали второе лицо, «элокэ ха». Какой смысл здесь? Есть много людей, которые верят в Бога, верят в Его присутствие, верят в Его существование, но они не верят в то, что Бог интересуется им. Что Богу важно, важны его поступки, важны его слова, важны его действия, важны его мысли. Важны его удачи или неудачи. Нет, он думает, у Бога свои занятия, свои проблемы. Где ему до меня? Я тут маленькая песчика на земле. Ха, какая ему нравится? Что я делаю? Что я не делаю? Чем я занимаюсь? Чем я не занимаюсь? Ему, ему больно, больны мои боли. Он радуется моими радостями. Он где-то там, я где-то тут. Поэтому даже если признаю его существование, его присутствие, то мне тяжело признать, что он как-то ко мне относится вообще. Тора приходит вот этой одной, одной маленькой буквой. Это -ха». Я Господь Бог твой. Вот это слово твой. Тора пришла исключить эту ошибку еврей. Тора говорит, я не просто Господь Бог где-то в небесах. Я, Господь Бог, твой, твой Господь Бог. И мое милосердие, и мой суд направлен к тебе, лично к тебе. Я знаю все о тебе. Я знаю, чем ты рад и чем ты не рад. Чем ты дышишь, к чему ты стремишься. Твои чувства, твои переживания. Твои удачи и неудачи. Все я знаю о тебе. И всю твою судьбу я выстрою ради тебя, на благо тебе. Поэтому испытания в жизни получают каждый из нас. Мы уже говорили, что мы пришли именно ради испытаний в вот этот мир. И они построены специально каждому таким образом, чтобы поставить его в те испытания, которые важны именно ему. Для его совершенства. Для его удачи. Один из мудрецов Талмуда по имени Рав сказал, есть люди иногда, которые завидуют другим людям. Вот им так хорошо, им так привольно живется. Они там богатые, они там, я не знаю, там, там счастливы и так далее. А вот мне тяжело, мне трудно. Почему? Почему я дал такую судьбу, мне такую судьбу? Жалко, человек горюет, переживает. Сказал Рав. Если бы человек знал, почему ему дана именно вот такая судьба, какая бы она ни была, неважно. Говоря о самых тяжелых проявлениях, если люди, да, погружаются инвалидами, если люди имеют страшные вещи, люди, которые в концлагерях перебывали, самые страшные вещи переживали, что она даже не снизилась. Но каждый человек с самой тяжелой судьбой, если бы узнал, почему именно ему дана эта судьба, и почему именно эти испытания, эти трудности, и узнал об этом, теперь ему предложили бы судьбу другого человека, от которого он больше всего завидовал, ни за что бы он не поменялся с этой судьбой. Он бы сказал Всевышний, пожалуйста, спасибо тебе, вот мы дай мне именно мою судьбу. Потому что он узнал бы, каким образом эта судьба помогает ему очиститься, возвозиться и стать совершенным. Если он, конечно, правильно пройдет свой испытание. Вот понятие, я Господь Бог твой. Не просто Господь Бог, где-то там на небесах далеко, в облаках. Именно Господь Бог твой. И почему же это раскрыто? Почему это не раскрыто? Если бы, не начали... Если бы это было раскрыто, у нас не было бы свободы выбора. Только то, что сокрыто, да, определяет свободу выбора. Иначе не было бы свободы, тогда не было бы смысла вообще. Это раскроется. Когда человек дойдет до того, что оно уже не будет нуждаться в свободе выбора. Но сейчас, пока мы нуждаемся в свободе выбора, пока через свободу выбора мы именно приобретаем то, что мы можем приобрести, иначе не можем приобрести. Такое вот сокрытое снова ради нас. И то, ради того нам дана. Что через то мы это можем раскрыть. А потому у учение есть. Как раз это вот руководство по жизни, которое тебе учит, как правильно жить, Та инструкция, та инструкция, которая лучше как правильно жить. Пожалуйста, сегодня человек берет, покупает стиральную машину. Я нормальная женщина в современных модернизированных стиральных машинах, купив ее, не начинает просто на кнопки нажимать, начала прочитать инструкцию, что это такое, как, как пользоваться. И стиральная машина очень простой прибор. Возьмем компьютер, более сложный прибор. Ты купил новую программу, ты можешь просто так тыкать его пальцами. Сложная программа, сначала возможно, инструкцию, прочитаешь, что-то кнопка, как это сделать, как это сделать, только потом начнешь. Потому что ты боишься даже, что если ты не прочитал инструкцию, значит начнешь просто так нажимаешь на кнопку, ты можешь стереть информацию, можно вирус пустить, правильно? Это всего лишь компьютер. Наша жизнь гораздо сложнее, чем все компьютеры в мире вместе взятые. И вдруг там мы хотим жить инструкцию. Там мы хотим нажимать на любые кнопку, как попало, по интуиции, по незнанию. А потом удивляйся, когда мы еще портим свою жизнь. На то и дана эта инструкция, называемая Торо, учение. Чтобы изучив ее, мы научились правильно пользоваться своей жизнью, правильно на короткую кнопку в жизни нажимать. И даже изучив ее, сколько еще ошибок мы допускаем, сколько еще нам нужно, даже изучая Торо, Сколько нам еще надо набраться? И терпения, и силы воли, и умения, и знания, и целеустремленность, чтобы, даже зная Тору, нажать на правильные кнопки, да еще большая работа над собой. Тем более еще вообще не знаю, что. А потом еще будем еще удивляться, почему у нас такая кривая жизнь получается. Идем дальше, друзья. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Ашергоцетиха, мэээрэц митцрэнь. Удавились вопросом, почему здесь Тора, она как бы изменяет свои лаконичности. И не пишет просто, который у тебя из Египта. Ведь Тора каждое слово на учет, каждое слово на вес золота. Почему Тора здесь не, не, не пользуется своим обычным лаконичным приемом? Почему она с чтобы сказать, который был тебя из Египта, а говорит, который был тебя из земли египетской? Что здесь заложено? Когда мы говорим об египетском изгнании, то объявится в рабстве. То когда мы говорим о рабстве, потому что по этим рабствам понимаем, что человек, попадая в состояние рабства, он лишается свободы. Он не располагает ни своим имуществом, ни своим временем, ни своими какими-то ценностями. Он полностью зависит от своего хозяина. Хозяин ему скажет, встань, пойди работай. Он пойдет работать. Нет, его забыть до полусмерти. Или до смерти. Хочет жить, надо, 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 надо это делать. Хозяин скажет, отдохни, пойди спать. Он пойдет час спать. Что бы хозяин скажет, что он будет делать? Одень а это, он одень а это. Живи тут, живет тут. Живи там, живи там. То есть хозяин управляет как бы всей его жизнью. Он ему говорит, что делать, что есть, что пить, абсолютно все. И раб не имеет ни своего имущества, он не располагает ничем, ни своим временем, абсолютно ничем. Все, что есть у него, это на самом деле принадлежит его хозяин. Все, что, что есть у него, это только потому, что хозяин позволяет ему иметь. Иначе у него этого не было. Как обычно мы понимаем рабство. Хотя в египетском рабстве был чуть другой, друг, была очень другая плоскость рабства. Все это рабство, когда вот сейчас, вот те оттенки рабства, которые сейчас перечислили, это понятие, это физическое рабство. Когда в физическом смысле раб не располагает, тем, чем его хотел бы располагать. В Египте рабство было еще имело другой оттенок. Это рабство духовное. И самое страшное, что было в Египте, это не, не только физическое рабство, именно главным образом рабство духовное. Хотя физическое рабство там было тоже неимоверно тяжелое. Но вот пару примеров, чтобы немножко ощутить весь ужас этого рабства. И У египтян было плановое хозяйство, и известно, что евреи строили города-хранилища, и каждый еврей получал свой участок, который должен был застроить за какое-то определенное время. Скажем, за день вот он должен был строить там эту стену или это вот, это, эту площадь. Приходят надсмотрщики в конце рабочего дня и проверяют, ну, ты сделал то, что нужно было сделать или нет. Если еврей по какой-то причине не сделал то, что он должен был сделать, разговор был очень коротким. У него забирали ребенка, и его живым замуровывали в стену. Пожалуйста, можно завтра тоже не давать. Ну, скажи, в таком состоянии, в таком положении, можете представить, какой-то был ужас. Другое, рассказывает Мидраш, когда фараон заболел язвой кожей, и врачи сказали, что единственное врачевание для него – это принимать какое-то время два раза в день в ванну из детской крови. Чтобы заполнить эту ванну, нужно было зарезать 150 детей. В Европе забирали каждые 300 детей. 150 утром, 150 вечером. Ну, даже уже два этих маленьких примера говорят о том, Какие ужасы переживали там евреи чисто физического смысла. А теперь скажем, что собой представляло духовное рабство. В чем оно, оно выражалось, что нужно быть духовным рабом. Физическим рабом это более-менее понятно. Что быть духовным рабом? Быть духовным рабом это означает смотреть на жизнь и на ценности жизни не так, как ты хочешь на это смотреть, а так, как тебя заставляют на это смотреть. Что имеется в виду? У каждого человека есть какая-то система ценностей, понятие правды и лжи, понятие добра и зла, правда, понятие истины. И у каждого человека есть некий, некое видение мира, что он считает благом, что он считает злом. Какие поступки он считает непозволительными. А какие он спокойно их совершает. Какие наоборот он стремится их совершить. Евреи имеют свою систему ценностей. Они верят в единого Бога. Они исполняют заповеди, которые были еще до дарования Тора, уже были семь заповедей. Живут духовная жизнь. В Египте их заставили изменить эти взгляды. Их заставили смотреть по-другому. Дам вам пример. В некотором смысле присущиеся в зале, я, наверное, не ошибусь, не скажу, что мы тоже являемся в некоторой степени рабами русской культуры когда для нас Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов намного ценнее нашего духовного мира, независимо, скажем, величайшие титаны еврейской культуры. Хотя потому, что мы просто с ними не знакомы. Снова я не винил, я говорю о факте. Я говорю о факте. Не важно, почему человек стал рабом, если он уже стал, он уже стал им. Потому что он пошел сам или потому, что его взяли с силой, потому что ошибка попался по ошибке. Неважно, он же стал рабом, он же стал рабом. Да? И зачастую мы смотрим на понятие добра и зла, как русские на это смотрят. Вот дал такой яркий пример, который произошел на моих глазах. И который дал мне иллюстрацию вот этого понятия. Я преподаю в Иерусалиме, э, в Технологическом институте. Там есть большая группа ребят из России, и там я преподаю основы еврейского мировоззрения. Там ребята изучают это религиозное заведение, и там ребята изучают полдня ТОРУ, <кхе> а <кхе> <кхе> полдня профессию. а остаются инженерами, менеджерами, есть там широкий выбор профессии. И вот ребята, хочется несколько лет, получают диплом. И наше цель, назначение, чтобы ребята вышли оттуда, имея с одной стороны диплом, и, возможно, достойно жить, и иметь хорошую работу, специальность. Но, с другой стороны, чтобы они были еще и верующими, и религиозными время, чтобы они жили, заблуждали заповеди. И без для многих это сочетание, это идеальное сочетание. Первая группа из русских ребят, наших ребят, я говорю русские, русские евреи, это скорее русские времена, я имею в виду. Русский называют время, да, вы знаете вот, у нас тоже как бы обиход речи здесь так это не привычно, но вот собрались как первая группа из русских да. ребят. Это был 90-й год. меня пригласили туда на работу. И ребята были еще, так сказать, ну, почти, очень далеки от еврейства. Их набрали здесь в России. И они получили очень такую отдаленную информацию о том, что их ожидает, ожидается, скажут, что изучают ну, традиции и прочее. Но когда приезжаешь, это немножко -то более насыщенная еврейская жизнь. И вот приехали наши ребята, получившие русское воспитание, на основе русской культуры, изгады русские, их образ жизни русский. И Махон Лев, это заведение, которое называется так, Махон Лев, это очень такое престижное заведение, там корпуса, очень красивые территории, и все, и обстановка все современным инвентарем. И там почти на каждом углу есть автоматы. Автоматы, которые дают разные напытки, горячие, холодные, бутерброды, всякие пирожные, положится монеты и выдает себе то, что хочешь. Через две недели все автоматы были разломаны. Стекла повыпиты в классе, парты, сами современные, нацарапаны. там, коля, плюс Лена равняются, там стрелка, там сердце, ну все остальное. А борт, Правление Бахмулева через две недели собралось чрезвычайное заседание расформировать русскую группу и послать подальше отсюда. Все это за Извилики нам приехали. Разбойники, кому это надо. Мы хотели помочь русским русскими, но не так же. Ребята культурные. Ребята обычно учатся в Убахоле, когда уже покончают армию, ребята с опытом определенного жизненного жизни, все. Наши ребята приехали еще более в молодом возрасте, после школы, это самое, или там с первого года университета что-то такое. И вдруг за две недели только начинается первая попытка, всегда первая попытка сказать, знаете, трудности, и у нас были трудности, и как начинать, как, как преподавать, как возносить экосистему, что бы прочее, надо было набраться опыта надо было. Всего. И вот собирается правление Махон обсуждается вопрос. Сеночка, не нужна эта русская группа, это просто громилый. Выступил там один из наших преподавателей, самый старший среди нас, тот, который меня туда привел покойный, его звали Равбарух Куперман. Он э, э, жил здесь, э, в Житомире, если меня память не изменяет, на Украине. И он был профессором математики, человек очень одаренный, очень теплый еврей. И он был из семьи э, Хабадников. Я помню, последний раз перед смертью он, мы собрались на вечере, когда женился один из наших студентов, и сделали ему семь благословений, после свадьбы семь дней делается торжество для новобрачных, и собрались, и я там взял гитару, пел песни, мы ребята вместе подпевали, и я спел песню про Хабанник, если кто помнит, здесь как раз у него э -э, за несколько месяцев до этого у него один сын, один сын, он же хабанник, уехал в такой одаренный город, именно быть шальехом. просвещать евреев. Когда это спел эту песню, он плакал, буквально плакал Борок. И вот это было последнее, когда мы вместе, когда мы вместе э -э пели. До того он приезжал ко мне в Италию, мы там вместе работали в Италии, вместе там пели перцовку пили, все было как надо. Он был известен, потому что он был очень здоровый человек, и он был преподавателем математики у себя в городе. Он был известен в кругах, широких, это был жид, который э -э, пьяно не закусывая. Он был верующий еврей. Еще здесь в России, значит, он пил, но он не закусывал, потому что из деревьев нельзя было закусывать. Да вот купить можно. Вот. И я вот такой особый человек. И значит, и вот он встал там на этом заседании правления Махон-Лех и со слезами на глазах доказывал, что не надо расформировать русскую группу. Почему? Не потому что ребята так не потому что они плохие, а потому что они так воспитаны. Потому что в России понятие казенное имущество имеет строго определенное значение, и казенное имущество можно портить, можно его ломать. Это не наказывается, это нормальное явление. Что никогда, ребятам, не объяснял, что нельзя этого, иначе они знают, что в Израиле другие порядки, знают, что на другой взгляд. В Израиле вы где не увидите такого как этого вот здесь вокруг. Ну, сказать, управление вот этого места, да. Ну, были бы мозги. Ложили бы чуть-чуть денег здесь, сделали бы нормальные. Мог... Могли бы миллионы здесь зарабатывать. Ради же? А мозги не работают, что делать? Да, это в еврейские руки. Он тут с ноги-то все поставит. Откуда не работают мозги? А казино-имушные строго обнимательные отношения в России. Что делать? Я тоже был рост на этом. Я тоже помню, сказал, рвал и портил. И все, и было нормально это все. Я был вот такой, все такого возраста. В автобусе резали, скамейки и прочее, что не делали, не царапали, не царапали. Я думал, что это совершаешь на плохой, нет, все так делали, все мои связки делали так. И вот надо было их убедить, что не потому, что ребята плохие, а просто вот так, воспит... так в России принято их воспитание. Скажите, не рабы? Вот и есть рабы, понимаете, что я имею в виду? Рабы русской культуры, рабы определенных в рабы определенных ценностей безусловно, у русского народа есть много положительного, много хорошего. Да? И я только сейчас привел такое прямое отрицательное только для наградности понятия, чтобы показать, что такое, что евреи были в египетском рабстве. Что означает, что египетская культура на них повлияла, и они стали думать больше как египтяне, нежели как евреи. И более того, говорит предание, что евреи там даже оставили э, заповеди обрезания, которые уже исполняли во времена Авраама они оставили, э, 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 даже начали поклоняться идолам, то есть они полностью вошли в, евре... в египетское мировоззрение. Они потеряли, потеряли вот эту самобытность, именно особенность еврейского понятия вещей. И одно из новшеств, которые люди приближают, которые приобретают, это именно еврейские ценности. Но понятие еврейских ценностей, понятие еврейского по взгляда на жизнь. Именно еврейское определение добра и зла. Еврейское определение правды, правды и лжи. И вот это рабство было гораздо тяжелое рабство, чем физическое рабство. Но в любом случае, когда мы говорим о, о, об египетском рабстве, это было, оказывается, два вида рабства. С одной стороны, физическое рабство, с другой стороны, духовное рабство. Теперь можно понять, что такое ⁇ Я Господь Бог твой ⁇ который вывел тебя из земли египетской. Не просто из Египта, а из земли египетской. То есть земля ⁇ это символ физического рабства, а Египет ⁇ символ культурного рабства, духовного рабства. Понятно? Тора пользуется именно этими двумя понятиями, чтобы показать нам, что освобождаться... Надо именно от, 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 головы, от, от, от обоих рабств. Теперь духовное рабство. От него гораздо тяжелее освободиться, чем от физического рабства. Вы Израиле существует такая поговорка, очень правдивая. Гораздо легче вывести еврея из Галута, чем Галут из еврея. Хорошая фраза. Да? Почему? Потому что приезжают туда, наши русские евреи в Израиль. Да? Знаете, когда можно удивиться этому. Даже люди, которые уже, ну скажем, ну, может быть, скажем, первый год, два, три, пока привыкаешь, новое место и все. Ну, ты связан со своей культурой, связан с своим прошлым. Это, ну, понятно, конечно. Нет, люди живут 10, 20, 30 лет. И они почти никак не связываются с израильской культурой, израильской бытовой, израильской жизнью. Все русское. Есть там русская пресса, само собой разумеющиеся. Русский театр, кино, безусловно. Телевизор, сказать, ловят все станции, которые в России. Да, НТВ, Россия, и первая программа, такая, и все, что хотите. У моей мамы, кажется, 5 там, программ, или 6 программ только русских. Я уже говорю знаю другие. Уже в Израиле есть русская телевизора, а самая израильская русская есть, Канал русский есть. Книги выпускаются в огромном количестве. Русские магазины сколько угодно. Иерусалим это по несколько десятков русских магазинов русской книги. Я уже говорю о магазинах, где продается всякое разное мясо, белое мясо, всякие там, и, и сосиски разные, и колбасы, разные, все, что хотите. Все там есть. Конечно, на одной стороны, больно, что в Израиле -то это есть, но с другой стороны, гораздо больнее, что наши евреи выехали из России, приехал в Израиль своими мозгами остается. еще остается в России. Вот это вот на что больно. Это, это есть культурное рабство, это есть духовное рабство. Он доищал соционизм. Тоже дружил да, из России, конечно. конечно. Да. То есть вот, вот это, это то, что важно. Поэтому, когда приезжает, приезжает еврей, который для него, ну, любой человек приезжает из для него это, это новинка, это, это, это новый мир. Да? Но по крайней мере, ты приезжаешь к нему готовы внутренне, знаешь, что тебя ожидает, если у тебя желание быть уже, стать уже евреем на 100%, то, то это, может быть, немножко поможет тебе там адаптироваться немножко иначе. Безусловно, нельзя никого винить, если человек скажем, прожил здесь 40-50-60 лет, его полностью воспитала русской культуры, конечно, он не может оставить какие-то, не нужно оставлять, зачем, зачем, ну, Нужно просто постепенно принимать именно еврейскую культуру, но русская, она останется с собой жить. Ты достойно, что будешь до конца жизни уважать, пускай она будет до конца жизни, и это, и это не грех. Ты вырос в этой атмосфере, это нормально. Но, по крайней мере, стремиться к тому, чтобы еврейская, еврейская духовность, она заняла все больше и больше места в твоем тренем мире, уже, уже это, это уже стоит всего. Это уже стоит с тоже нет, нет. Не только, нет это, внутренний, это внутренний мир, это внутреннее побуждение, внутреннее устремление. И те, конечно, играет наверняка тоже роль, но не он определяет понятие, понятие добра и зла. Интеллект, человек может быть величайшим интеллектом, он был злодеем. Пожалуйста, Аль Капоне, Аль Капоне, был гением, он был злодеем, он был гангстером. И все, весь, весь свой гениальный ум, он он употребляет, как, как обходить закону и как умело не поддаваться суду. Пожалуйста. И тоже сказать, есть целый ряд бизнесменов, которые становятся миллиардерами, потому что они умные люди, и эти очень большие интеллектуалы, назначаются с добрыми людьми. И люди уходят в мир гангстеров, в мир преступности. Интеллекты причем? Внутренние побуждения, внутренние стремления они определяют именно путь человека. Интеллект -то только вспомагает потом. Уже. Тот, тот выбор, который делает человек, интеллект поддерживает, будь он в сторону хорошего или в сторону плохого. Итак, мы нашли определение, что такое, которое вывел тебя из, из э, земли египетской. Теперь осталось еще определить из дома рабства. Мы задались вопросом, что по дом рабства? Почему, почему вообще нужно об этом упоминать? Который был у тебя из земле Египетской, все было понятно, что мы не знали, что были там рабами. Конечно, знали. Почему-то важно зафиксировать в вот первой заповеди, что нам напоминают, кто мы такие были, чтобы нас унизить. И наоборот, потому что говорят, чтобы а что Всевышний привел сюда. Чтобы возвысить, так часто возвышают. И в чем разница между рабством и домом рабства? Почему нужно было именно... Сделать на это, акцентировать на это внимание дом рабства, а не сказать просто рабство. Разница между домом рабства и рабством такова. Представьте себе взрослый человек. Человек выросший на свободе и знает, что такое свобода. Пришли захватчики, заплатили его, заковали его в кандалы, обратили его в рабство, в рабство. сделали его рабом. Пока у него будет живо сознание, до конца жизни, даже ему будет 90 лет, 100 лет, он никогда не забудет вкус свободы. Никогда его не оставит мечта, может быть, ему удастся снова обрести свободу. Потому что он знает, что такое свобода, он знает, что такое рабство. Он испытал и то, и то, он знает и то, и то. Это есть понятие раб. Дом рабства это шло другое. Вот евреи, поколение, которое вышло из Египта, евреи уже жили там несколько поколений в Египте. Уже было там несколько поколений рабов. Если вы остановили бы рядового еврея на улице и спросили, кто ты, статус официальный. Раб, твои братья, сестры. Рабы-рабыни, мать-отец-раб-рабыня, дедушка-бабушка-тетя-дядя-рабы-рабыни, рабыни продедушка раб, рабы, раб, вокруг все рабы-рабыни. То есть это состоит из понятия дом рабства. То есть когда человек вообще не имеет понятия, что такое свободный человек, что такое свобода, его мир начинается от того, что он раб, и заканчивается от того, что он раб. Когда начался процесс исхода из Египта, евреям была дана первая заповедь еще до исхода из Египта, еще когда они были в Египте. Потом на говоря, горе получили здесь заповеди, остальные заповеди, но первую заповедь они получили еще когда они находились в Египте. Во-первых, было потом последствий, еще там целый ряд заповедей, это надо было зарезать овечку перед исходом, и помазать кровью, косак дверь и так далее. Кто прочитает, то, это увидит. Но первый заповедь они получили, очень как бы странную, на первый взгляд, заповедь. Почему на заповедь дается им сейчас? Неужели это место этой заповедь? Эта заповедь была заповедь Новолуния. Что вот какое-то время, отмечайте Новолуние, когда Луна... Появляется заново, поскольку скрывается, появляется заново. И читайте месяц каким-то образом. Вот это была первая заповедь связана с отчетом времени. И нашему тут спрашивают, какой там вообще, это шаг вообще к процессу исхода. Сначала дай рабам выйти, да и вы помниться, потом уже зависит заповедь. Зачем вдруг начинаешь еще рабам говорить заповедь о, 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 о времени? Вот такая-то новая луна, а такая. -то. Что это такое? Оказывается, что это был очень, очень глубокий смысл. Ведь раб не располагает своим временем. Для него время вообще никакого значения не имеет. Вот человек свободный, для него время имеет значение. Вот я, человек думает, вот я проучусь 4-5 лет, получу диплом, буду иметь работу. О, он планирует время, 4-5 лет запланировано у него, вот это будучи там, не знаю, в университете или там... Буду работать, построить семью, выращу детей, работаю профессию. Собой человек, самому планирует время. Вот пойду на семинар, три да, недели. Мы люди планируем время, мы располагаем вот свои времени. У раба нет своего времени. Он ничего не может сказать, вот я сделаю то-то и то-то в таком-то времени. Потому что это время он что тебе твой хозяин скажет. Ты ничего из -за тебя не сделаешь. Абсолютно. Скажете, то, он скажет, что вы сделали то, что сделаешь, а он скажет, что сделал другое, будешь сделать другое. Поэтому, для того, чтобы уже заложить в евреях росток свободы, то рада заповеди времени. Дорогие рабы, начинайте уже ценить время, а, готовитесь к свободе. Потому что приобретая свободу, вы получите возможность оценить время. Сейчас вы еще не цените. Это. И первая заповедь связала не со временем, с новолунием. То есть, евреи тогда были психологически полностью в рабстве. Они были рабами и ничего другого не знали. И это рабство было в них настолько глубоко заложено, что при малейшей проблеме, которую они встречали в процессе исхода, то читатуры удивляется: Проблема чуть что, давайте вернемся в Египет, говорят евреи. Давайте вернемся в Египет. Прочитайте Тору, это удивляет. Прочитается, когда воевать, трудность там, море, решение, мы такое, там, голод нет, того. Давайте вернемся в Египет. Так вы, что вышли. Из рабства убежали. Настолько были люди так оболены в этом рабстве, что они не умели оценивать свободу. Что в конце концов выразилось в том, что они даже отказались от того, чтобы войти в землю Израиля. Боялись воевать там. Хотя знали прекрасно, что Бог будет за них воевать. Ведь в Египте они не воевали, Бог за них воевал, правильно? Они там ни, ни, ни разу не поняли оружие, не нужно было это делать. Но сам арабский уклад мысли, сама арабская психология не давала возможности раскрыться внутренним силам. И поэтому было постановлено, что это поколение, которое не может освободиться от этого, этого закабаления, а он должен умереть. И только новое поколение, которое вкусило, уже можно ценить свободу и отстоять свою свободу, только они смогут войти в страну. Почему это указывается здесь, в первой заповеди? О чего-то это говорит? Говорит, может быть, о самом главном из всего, что было сказано в первой заповеди. Те, говорит еврейскому народу следующее. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Знаете, что выведя вас из дома рабства, я приобрел вас, вы стали теперь моим народом. Мы народ Исраэль. Эль Исраэль. Это означает прямо к Богу. Яшар Эль. Прямо к Богу. Такой, такой перевод с, с названия народа Израиля. Прямо к Богу. И в, у нашего народа зафиксировано имя Бога. Эле это сокращенное слово Елокин. Имя Бога. То есть мы народ, который приобретен Богу Богу. теперь принадлежим Богу. Мы теперь не имеем свободы от Бога. Бог говорит нам, вы были рабами в Египте. Я вас образовал теперь, чтобы стали теперь моими рабами чтобы теперь вы полностью служили мне, и поэтому еврейский народ, вывечащий из Египта, он поклялся на горе Синань, быть рабом всего что -то. это наивысшее назначение быть рабом Бога, Моше, величайший человек на земном шаре, о нем говорит Тора, что чем было его величие, что он был рабом Бога, что, что значит быть рабом Бога, что сознательно не отступать. От Бога ни влево, ни вправо. Идите прямо от Бога. И здесь заложена еще одна мысль, друзья. Сказал евреям Всевышним, Выведя вас из рабства, освободив из рабства, из которого вы никак не могли сами освободиться. Я приобрел, теперь вы мое достояние. Вы мои. Если вы пожелаете это принять, пожалуйста, нет, вы снова станете рабами. На выходе Нецера, рабами Тита, рабами Адриана. И когда вы отказались от того, чтобы быть рабами Бога, они так и стали снова рабами. Об этом уже говорили, это можно изучать. Это наш народ, это наше призвание. И в этом суть первого запасы. Я Господь Бог Твой, именно я в тебе. Я для тебя. Я не тебя на своих руках. Я отправляю к тебе милосердие и милосердие ради тебя. Я, Господь Бог твой, Твой, я постоянно с тобой. Нет секунды, чтобы, чтобы ты был вне меня. Ты постарай под моим вниманием. Вся твоя судьба, вся твоя жизнь, твоя радость и твои горечи. Они все у меня перед глазами. Я был тебя из земли египетской, из рабства духовного, из рабства физического, для того, чтобы ты обрел настоящую свободу. И в чем это настоящая свобода? Быть моими рабами. Нет наибольшей свободы, нежели то, что будет рабом Бога. Потому что не являешься рабом Бога, а эти чьи рабами мы станем? Мы станем рабами черных кошек, которые нам переградают дорогу. И приводят нас в ужас. Кто-то верит в Бога, он не начнет трясись, когда вот кошками пробежит, пробежит дорогу. Или если вдруг ему покажется, там купит билет 13 номер, будет трясутся этот 13 номер, успокойтесь. Усюжено 13 правилами милосердия. Пускай не евреи это число боятся, евреи не боятся 13. Само слово «эхад» — один, «Еди Бог» — один. «Эхад» — это «Алэф», «Хэд», «Далэф» — это один, «Хэд» — это восемь, «Далэф» — это четыре. Один, восемь, четыре — тринадцать. Мы, верующие в единого Бога, не боимся этой цифры 13. Но если потеряем эту веру, не дай Бог, то мы станем рабами сил природы, рабами чего угодно. И урагана, и грозы, и черной кошки. Или же у нас есть возможность стать воистину свободными людьми. А воистину свободными людьми это начать быть рабами Бога. Спасибо